0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendel. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 14. August 2021 im Programm. Im Kulturpanorama führt Tatjana Romig ein Gespräch mit der freien Lektorin und Autorin Alice Grünfelder, die 2020 ein halbes Jahr in Taipei verbrachte. Sie hat einige aktuelle Lesetipps mit Taiwan-Bezug. In Reise durch Taiwan mit Ilka Wild geht unsere Reise heute zum Lala Shan, zum Berg Lala in Nordtaiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama mit Tatjana Romig.
2: Kultur
3: Sommerzeit ist Lesezeit und dazu passend haben wir heute für Sie aktuelle Literaturtipps aus und über Taiwan gesammelt. Dafür ist bei uns heute Alice Grünfelder zu Gast. Alice Grünfelder hat nach einer Buchhändlerlehre Sinologie und Germanistik in Berlin und Chengdu studiert. Sie ist seit 2010 als freie Lektorin tätig und veröffentlicht eigene Gedichte, Essays und Erzählungen. Im Jahr 2020 verbrachte sie ein halbes Jahr als Sabbatical in Taipei. Auf ihrem Blog literaturfelder.com stellt sie außerdem regelmäßig Literaturtipps unter anderem auch aus Taiwan vor. Heute hat sie uns drei aktuelle Lesetipps aus und über Taiwan mitgebracht. Liebe Frau Grünfelder, herzlich willkommen. Welche drei Werke haben Sie uns denn mitgebracht, über die wir heute sprechen? Also ich werde
4: vorstellen, Jessica Lee, Zwei Bäume machen einen Wald, eine Naturkundetour, aber auch eine Tour in die Geschichte Taiwans und auch Chinas. Ich werde sprechen über das Kriegsrecht, das hört sich etwas martialisch an, ist aber ein, ein fantastisches Kompendium der Literatur, Kurzgeschichten, Romanauszüge der letzten 40 Jahre und ich werde vorstellen, der Graphic Novel Son of Formosa von Yu Pei und Zhou Xianxin, dem Illustrator, der erste Band, eine auf vier Teile angelegte Serie, in der auch die Geschichte Taiwans seit 1935 in Wort und Bild erklärt wird.
3: Ja, wunderbar. Und direkt in dem ersten Buch, das Sie angesprochen haben, Zwei Bäume machen einen Wald von Jessica Lee. Worum geht es denn in diesem Roman? Es ist tatsächlich ähm, ein Non-Fiction-Buch,
4: also ein, ein Sachbuch, eine sehr persönlich erzählte Geschichte der Autorin, die in Berlin lebt. Das Buch ist erschienen in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz Verlag. Das sagt schon einiges. Das heißt, sie geht tatsächlich nach dem Tod ihrer Großmutter aufgrund der Briefe, Telefonnummern, die sie im Nachlass finden. Zurück nach Taiwan, wo ihre Mutter aufgewachsen ist mit der Großmutter. Der Großvater war damals Pilot für die, die shek truppe und sie geht zurück nach Taiwan und das ist eben das Spannende. Es ist nicht nur eine Geschichte, die erzählt, wie die Weishangren, die Leute aus China geflohen sind, in Taiwan versucht haben, Fuß zu fassen, das meistens dann doch nicht geschafft haben, weiterzogen ins Exil in die äh, USA oder Kanada, sondern sie versucht auch in Taiwan zoologisch und äh, von, also von, der, von der Zierkunde und der der Pflanzenkunde her zu erkunden. Es ist also echt ein Erkundungsbuch. Und ich glaube, das ist die Stärke auch dieses Buches. Man erfährt zum einen eben etwas über die Geschichte Taiwans und Chinas, über die Entfremdung der sogenannten Dritt-Viert-Generation, also der Nachkommen von taiwanischen Auswanderern. Und erfährt eben gleichzeitig auch viel über die Inselwelt eigentlich botanischer Natur.
3: Also ein Buch, das dann verschiedene Genres überbrückt und ja so ja. vielleicht auch verschiedene Lesertypen zufriedenstellt. Ja. Für wen würden Sie denn das persönliche Sachbuch, wenn ich Sie da hier zitiere, empfehlen? <lacht> Ja, für jemanden, der das erste Mal nach Taiwan fährt, auf jeden
4: Fall ist es praktisch vielleicht neben einem Reiseführer, aber es gibt ja nicht so viel ausführliche Reiseführer auf Deutsch ähm, über Taiwan, als Zweitbuch auf jeden Fall mitzunehmen im Gepäck und vielleicht auch, weil vorne eine Karte drin ist und man Zeit hat, dann an einem anderen Ort ähm, abzufahren mit diesem Buch und dann vielleicht die Stellen dann vor Ort nachzulesen, weil sie doch dem eigenen Reiserlebnis nochmal eine andere Dimension hinzufügen könnten.
3: Das zweite Buch, das Sie uns mitgebracht haben, ist jetzt ja eine Textsammlung. Wie gestaltet sich denn die Anthologie, die jetzt diese 38 Jahre Kriegsrecht in Taiwan ja beleuchtet?
4: Es ist tatsächlich irreführend von dem Titel Kriegsrecht auf den Inhalt zu schließen, denn blättert es jetzt gerade nochmal durch im Inhaltsverzeichnis. Die Geschichten gehen natürlich weit über diese Zeit der Militärdiktatur hinaus. Es war auch die Absicht des Herausgebers, nicht nur zu zeigen, was während der Kriegsrechtsepoche geschrieben wurde, sondern was sich daraus dann literarisch auch entwickelt hat. Das ganze Buch hat also vier Teile und das ist die Frühphase des Kriegsrechts, Spätphase des Kriegsrechts, nach dem Kriegsrecht und dann eben ein neues Jahrhundert, sprich die Nullerjahre bis 2016. Und das ist, finde ich, in diesem Umfang schon recht einzigartig. Es gibt andere kompendien es gibt andere Anthologien. Aber hier haben wir eine umfassende, wirklich ein Versuch der Abdeckung und auch es war eben dem Herausgeber Thilo Diefenbach ein Anliegen, zum Teil eben auch Autoren bekannt zu machen, die nicht so verlegt wurden oder noch nicht so bekannt sind, bis hin, und das ist eben auch einzigartig im deutschsprachigen Raum, bis hin zu, wenn ich das richtig sehe, drei Autoren, die eben der indigenen Bevölkerung abstammen. Und das ist eben auch spannend. Es gibt Gedichte, es gibt Romanauszüge, aber die, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Texte sind tatsächlich Kurzgeschichten. Und äh, ich habe in diesem Band meinen Lieblingslyriker entdeckt aus Taiwan, nämlich Chang Ming mit einem Gedicht Der Hund. Dieses Gedicht ist dieser Anthologie vorangestellt und ich finde, dieses Gedicht trifft wie kein anderes die taiwanische Befindlichkeit eigentlich seit 1895, nachdem Taiwan von den Japanern kolonialisiert wurde. In, diesem, aber in dieser Anthologie Kriegsrecht wiederum bin ich überrascht gewesen über die Vielfalt der Themen. Und was mich so literarisch interessiert, ist, wie sind Autoren umgegangen in einer Zeit mit Themen umgegangen, wo es extrem gefährlich war, ein falsches Wort zu verwenden, weil man dafür dann sofort verhaftet wurde. Beispielsweise Yang Kuei mit Friedenserklärung war mehrfach im Gefängnis wegen seines Manifestes, das hier auch abgedruckt ist. Kurz, also man kann diese Anthologie gar nicht im Gänze vorstellen, weil sie so vielfältig ist.
3: Und für wen würden Sie diese Textsammlung denn empfehlen?
4: Also Literaturwissenschaftler sowieso, Ostassenwissenschaftler ebenso, aber ich denke auch für jemanden, der mehr über Taiwan erfahren will, über Befindlichkeiten Taiwans der letzten 40, 50 Jahre, dem ist dieses Buch tatsächlich anzuraten.
3: Das letzte Werk, das Sie uns mitgebracht haben, ist jetzt ja eine Graphic Novel, ein Comic, Son of Formosa. Was ist die Geschichte in diesem ja, biografischen Comic? Also diese Geschichte
4: hat mich von Anfang an wirklich begeistert in der Art und Weise, wie hier die taiwanische Geschichte eben seit 1935 aufgedröselt wird. Mir liegt vor der erste Band von dieser vierteiligen Serie, wie ich eingangs sagte, und die beginnt mit dem Erdbeben 1935 in Xinjou und Taichung. Und so geht es weiter, wie der Kleine dann, es geht um diesen Kleinen seiner Famosa, wie er dann in die Schule kommt. Und das wird spannend, das habe ich noch nie in einem Comic gesehen, denn es ist 1935, 1936, glaube ich, kommt er dann in die Schule. Und es ist ja damals noch unter japanischer Kolonialherrschaft. Und dann werden die Sprechblasen zweisprachig. Das ist eben faszinierend. Das ist also oben immer Chungwen, also Fantize und dann Japanisch. Aber ich habe jetzt gerade eine Seite aufgeschlagen, Seite 58. Da ist die Sprechblase sogar dreisprachig. Also wir haben Japanisch, wir haben dann noch das Taiwanisch und wir haben dann unten noch eine kleine Erklärung. Das hört sich vielleicht jetzt alles sehr komplex an, ist es aber nicht, weil die Panels sind sehr luftig gestaltet und es ist, finde ich, eine ganz klare leser Leserinnenführung. Die Geschichte geht dann weiter eben von der Schule, dann äh, Japaner ziehen ab, mit seinen Truppen. Und es endet leider mit seiner ersten Verhaftung. Ich war selbst bei der Vernissage im Mai Prison in, in Taipei und habe ihn kennengelernt. Er ist eine unglaublich eindrucksvolle Persönlichkeit, weit über 90, sehr, sehr humorvoll und wie er da erzählt hat von seinem Leben, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und deshalb verdient es eigentlich diese Graphic Novel unbedingt in westliche Sprachen übersetzt zu werden, weil ich denke, mit diesem Buch kann man auf recht eindrückliche und doch klare Weise verstehen, was eigentlich die Taiwaner bis heute mitgemacht haben. Deshalb denke ich, dass dieses Buch ist eigentlich etwas für Sinologiestudenten, auch Chinesisch-Interessierte, die Chinesisch lernen wollen, weil es ist doch, also in den Sprechspassen ist es Chinesisch recht einfach gehalten. Das kann man also eigentlich sehr gut und leicht lesen.
3: Dann hoffen wir natürlich, dass es dann auch bald in eine westliche Sprache übersetzt wird. Vielen Dank, dass Sie uns diese drei spannenden und ja auch so unterschiedlichen Werke und Lesetipps mitgebracht haben. Gut, danke, vielen Dank. Alle Informationen zu den drei vorgestellten Lesetipps finden
1: Sie natürlich in der Beitragsbeschreibung auf unserer Homepage. Tatjana Romig führte ein Gespräch mit der freien Lektorin und Autorin Alice Grünfelder.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt Reise durch Taiwan mit Ilka Wild. Heute geht es zum Lala Shan, zum Berg Lala.
3: Radio Taiwan International
2: Reise durch Taiwan Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und ich habe heute wieder einen Co-Moderator. Wer ist denn heute bei mir?
0: Hallo, ich bin der Jakob.
2: Das ist der Jakob Wild. Und mit dem bin ich gerade unterwegs, weil der Jakob Wild ist auch mein Sohn. Und wir sind gerade auf dem lala und äh, sind da nicht alleine, sondern wir haben Begleitung. Wir, wen haben wir denn noch mitgenommen?
0: Also Freunde unserer Familie, noch zwei andere Familien und jetzt sind wir zu siebt. Und wir sitzen hier gerade ganz wunderschön auf unserer
2: Terrasse von unserem... Ferienhaus, oder? Was ist das hier, wo ja, wir wohnen?
0: Das äh, ist wirklich sowas wie ein Ferienhaus und Campingplatz zugleich.
2: Und wir müssen überhaupt erst mal sagen, wo wir hier sind. Und zwar, wir sind auf dem Lalashan oder im lalashan gebiet Mussten wir eine lange Anreise für uns äh, einplanen oder wie schnell waren wir denn hier von Taipei aus?
0: Von Taipei aus waren wir vielleicht so zwei Stunden.
2: Ja, war viel die Baustelle und wir sind natürlich am Freitag losgefahren. Und da war natürlich das große Problem, dass da viele Leute auch mal einen kleinen Kurztrip machen wollen. Denn es ist ja auch nicht so weit weg. Ne? Man muss ja nicht so viele Stunden fahren.
0: Stimmt. Schade, dass wir morgen schon wieder wegfahren müssen.
2: Genau. Aber bis dahin haben wir schon eine ganze Menge Sachen schon gemacht. Aber beschreiben wir doch nochmal unser Ferienhaus, weil Lalaschan hat einen großen Vorteil, gerade wenn man äh, im Sommer fährt. Was ist denn der große Vorteil?
0: Also es ist ziemlich warm und man kann auf die, äh, es ist sehr schön von einer Terrasse, die sehr ho hoch gelegen ist, in die in die Täler herunterzuschauen. Aber das Beste ist, dass dort die Pfirsichsaison beginnt und die Pfirsiche dort ich finde, das sind die besten für sich hier im, äh, im Pazifischen Ozean.
2: <lacht> ja, okay, wenn man so will. Auf jeden Fall äh, sind wir hier aber wegen einer ganz besonderen Sache hergekommen. Warum sind wir hier hochgefahren?
0: Keine Ahnung
2: zum Wandern und uns die schöne Landschaft anzuschauen und vor allen Dingen, äh, dass es mal ein bisschen kühler ist, weil das ist hier ein großes Plus für dieses Feriengebiet, gerade wenn man zwischen Mai und ähm, Oktober äh, in Taiwan unterwegs ist, ist es überall ziemlich heiß und das ist hier oben nicht so, weil wir sind hier knapp bei 2000 Meter schon und da kann man ganz gut auch wandern. Ähm, man braucht nicht immer eine Klimaanlage. Haben wir heute Nacht eine Klimaanlage gebraucht, Jakob? Nee. Nein, wir haben nämlich keine Klimaanlage gebraucht. Und, ähm, und damit ist es super angenehm und es ist frische Luft. Und so beschreibt man ein bisschen die Landschaft.
0: Also es ist sehr schön. Unser Haus liegt so am Bergrand. Eine Straße, die richtig steil ist, führt herunter. Da kann man kaum mit einem Auto durchfahren. Unsere Freunde, die mit einem Motorrad äh, gefahr, äh, hingefahren sind, die hatten äh, Probleme, da runterzukommen.
2: Mhm.
0: Und sie werden beinahe in einen Busch gerauscht.
2: Mhm. Aus was ist denn das Haus?
0: Das Haus ist äh, aus Holz mhm. und wir kriegen dort Frühstück, ist sozusagen mit dabei, das Frühstück. Und Mittagessen und Abendessen müssen wir selber, also äh, in einem Restaurant bestellen. Und, also nicht bestellen in dem Restaurant, sondern irgendwo in der Stadt was essen. Ja. Und wir sind meistens tagsüber, weil wir mal im Wald. Mhm. Und wir hatten einmal so wenig Sprit, dass wir kaum noch zum Wald gekommen sind.
2: Ja, und, auch das kann passieren.
0: Oh ja, und wenn, man, wenn das bei dem äh, passiert, dann, dann wird es äh, richtig witzig, man fährt zur nächsten Autowerkstatt oder Mopedwerkstatt und der hat einen Kanister Benzin. Führt das einfach in eine Kanne und gießt das einfach in den Motor. Genau, also wir hatten ein
2: bisschen, ja wie soll ich denn sagen, wir wollten schnell vorwärts kommen und weil wir Freitag nach der Arbeit losgefahren sind und wollten eigentlich nichts mehr machen, als da bei Zeiten ankommen und haben ganz vergessen zu schauen, wie viel Benzin noch drin ist. Das ist ein totaler Anfängerfehler, aber leider haben wir das gemacht. Und haben dann gemerkt, dass dann auf dem letzten Rest der Strecke auch überhaupt kein, keine Tankstelle ist. Und was haben wir gemacht? Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, dass, dass wir dort tanken können? Weil gesehen hat man da nichts, ne?
0: Stimmt. Also wir haben einfach gesehen, aha, da steht ein Benzinkanister vielleicht. Und oh, nee, ich habe
2: Ja, und das war eine Moped-Werkstatt, aber das hatte mir die Frau von unserem Ferienhaus gesagt, dass da auch ein Mann ist, der auch ein bisschen Benzin hat. Es ist viel teurer als in der Stadt, aber dafür bekommt man wenigstens Benzin. Und du hast ein bisschen was gelernt dabei, ne? Was hast denn du gelernt dabei?
0: Naja, ich habe äh, eigentlich nur gelernt, dass Benzin gelb ist, was ich nie gedacht hätte. Ich dachte, Erst das wäre schwarz, weil es ja aus Erdöl ist, mhm. aber dann habe ich ja hab mich gelernt, dass Erdöl, das ist ja eigentlich nur der sozusagen der abgekühlte Dampf von Erdöl ist, das Benzin, der Treibstoff, Ja. und deswegen ist er halt gelb. Ja, genau. Gelblich.
2: Und wir haben auch noch was anderes gelernt, also ich habe zumindest gelernt, dass es in Taiwan überhaupt kein Problem ist, wenn irgendwas mal nicht da ist. Irgendeiner hilft einem weiter, irgendwo gibt es einen Kanister Benzin oder irgendwas, was man braucht und ähm, es geht dann die Reise einfach immer weiter. Was uns sehr beruhigt hat, deswegen waren wir auch nicht sonderlich aufgeregt, als das Benzin dann zur Neige ging und wir fast den großen Berg nicht mehr hochgekommen sind. Ähm, hat aber dann alles gut geklappt. Mit dem Benzin kommen wir jetzt erstmal wieder runter in die Stadt. Und, ähm, und so können wir jetzt heute oder morgen die Tage noch ein bisschen was unternehmen, bevor wir wieder zurück nach Taipei re reisen. Aber vielleicht noch mal zu unserem Ferienhaus. Unser Ferienhaus liegt wirklich ganz idyllisch, ist aus Holz. Und sieht es chinesisch aus?
0: Nein, überhaupt nicht. Es sieht eher mehr, viel mehr aus wie, wie im deutschen Stil irgendwie. Es ist einfach nur so ein haus mit ersten stock und dann mit einem schrägen dach also keine verzierungen keine zeichen keine keine schwungvollen ecken
2: ja genau also es sieht wirklich aus wie in europa so ein bisschen wie in der schweiz holzhaus blockhaus ähm, es gibt da eine ganze menge solche unterkünfte man kann natürlich auch in ganz normales naja hotel kann man vielleicht nicht nennen aber in ja so so bed and breakfast sagt man so dazu so pension und es gibt aber auch das, was wir gemacht haben, ganz viele so unterschiedliche Ferienhäuser. Und die gibt es groß oder klein und wir haben so ein bisschen Größeres, damit wirklich alle Leute reinpassen. Uns passen alle Leute rein. Ja. Wir haben eigentlich ein schönes Zimmer.
0: Wir wohnen im ersten Stock. Es gibt drei Schlafzimmer. Und Bed and Breakfast bedeutet, also es bedeutet Schlafen und Frühstück. Also ja. man kann dort schlafen. Tagsüber im Hotelzimmer sein und äh, es gibt zwar kein Mittagessen, kein Abendessen, aber dafür äh, gibt es halt ähm, Frühstück.
2: Genau und es gibt ja einen kleinen Ort, da gibt es ja auch irgendwie sowas wie, wie Restaurants oder auf jeden Fall gibt es einen 7-Eleven, ne? den haben wir auch schon besucht und haben uns da Sachen gekauft, damit man überhaupt erst mal so ein bisschen über die Runden kommt.
0: 7-Eleven ist äh, einer der typischsten Märkte in Taiwan, eigentlich ist es der, die typischste märkte -Reihe in Taiwan, die gibt es fast jede zweite Straße Genau. und dort kriegt man halt fast alles, das ist fast so wie, äh, keine Ahnung, das ist fast so wie in Taiwan, weil es in Taiwan ist.
2: <lacht> genau, also 7-Eleven gibt es eigentlich überall, es gibt ganz wenige Dörfer, wo es keinen 7-Eleven gibt. Hier wird auch viel gebaut, das heißt, es gibt immer mal, also diese, diese ganzen kleinen Ferienhäuser, die werden auch immer mehr und ähm, deswegen hört man manchmal ein bisschen auch jetzt vielleicht im Hintergrund ein bisschen Baugeräusche. Halt auch renoviert. Und es wird auch immer viel renoviert. Also es ist sehr gepflegt. Und man hat wirklich ein ganz anderes Gefühl mal als eben in anderen taiwanischen Dörfern. Aber wie schon gesagt, es ist ähm, ein Ferienhaus, also es gibt kein Restaurantessen. Und man hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht sich selbst essen oder man geht ins Restaurant. Wir waren ja schon vor einem ungefähr einem halben Jahr oder vor einem guten halben Jahr in den Herbstferien mal einen Tag hier. Und was haben wir da gelernt, Jakob? Was ist mit Restaurants?
0: Also es gibt ein paar, es gibt welche mit Enten, das finde ich ein bisschen eklig, mhm. weil dann noch die Füße dran, äh, äh, ja. Und es gibt Restaurants mit Nudeln und im 7-Eleven gibt es halt fast, also manchmal gibt es im 7-Eleven richtig große, das war auch diesmal der Fall, das war so ein mittelgroßer, da gibt es auch Stühle und Tische mhm. und dort kann man sich halt Sachen zum Essen kaufen und dann kann man die dort vor Ort ähm, essen. Es gibt auch andere
2: Restaurants, ne? aber wir haben festgestellt, gerade bei unserer letzten Reise, die sind nicht so toll, oder? Hat
0: es dir da geschmeckt beim zweiten Mal? Welches zweite Mal? Wo wir
2: da in diesem Restaurant waren mit den Nudeln und so.
0: Ach ja, genau. Ja, da hat es mir nicht so geschmeckt, aber mm. war nicht ganz okay.
2: Ja, also wir haben eigentlich beim letzten Mal festgestellt, als wir hier waren, es ist besser, man verpflegt sich selber. Und was das Gute ist bei den Ferienwohnungen oder Ferienhäusern hier, äh, es gibt eine ganze Menge von denen, die bieten es an, dass man einen Grill benutzen kann. Und oh das ja,
0: das haben wir abends immer gemacht. Und... Eigentlich fand ich ein Restaurant am besten, das war dieses mit der Ente, das war sehr gut. Das, äh, das war ein Hühnchen. Rand. Genau, Hühnchen, Hühnchen. Das äh, würde ich auch empfehlen da oben im Dorf. Ja, genau. Und der Kaffeeladen war gut. Oh ja, und diese, wo wir im Hotel, äh, ein Hotel angeschaut haben, da gab es einen richtig guten Blick. Ja, das stimmt. Da war so ein Hotel und mit richtig gutem Blick, aber war keine oh, oh. und deswegen haben wir nicht das genommen, sondern sind weiter im Ferienhaus geblieben. Genau, und für das Ferienhaus haben wir uns auch selbst verpflegt und haben
2: diesen Grillplatz auch benutzt. Und das war ziemlich schön gestern, ne? Mhm, wir haben
0: wir werden ihn heute Abend wahrscheinlich noch benutzt und morgen reisen wir leider wieder ab.
2: Ganz genau, weil wir haben genug Essen mit, dass wir eigentlich gar nicht nochmal ins Restaurant müssen und wir haben gestern nicht alles aufgegessen. Und so kann man eigentlich ein ganz normales oder ein ganz europäisches Essen dort zubereiten, Dort vor Ort, es gibt einen Kühlschrank oder man kann auch äh, eine Küche benutzen. Es gibt so eine kleine Außenküche und man kann wirklich einen schönen Grillabend haben und für sechs oder sieben Leute lohnt sich das auf jeden Fall. Na, was haben wir draufgelegt?
0: Also wir haben Würstchen, ein bisschen Steak und ja. Gemüse. Ja genau, Gemüse, Grillgemüse haben wir noch draufgelegt. Und dann hatten wir Salat mit. Oh ja, Salat hatten wir auch mit, der war lecker. Mhm.
2: Weil wir mussten uns ja auch stärken für äh, unsere Wandertour, ne?
0: Oh ja, die Wandertour war eigentlich sehr schön. Mhm. Nur dass äh, das ausgerechnet ähm, die Erwachsenen, die ja sonst immer so wanderfroh sind, ja. hinten herhingen. Ach was, wandest du?
2: Naja, wir haben aber auf jeden Fall uns da schön den Berg hochgequält. Es gibt da eine ganze Menge schöne Wanderwege, die man gehen kann. Und was das große. Oder was der große Vorteil ist vom Lalaschan, dass es dort äh, wenig, so wie man es im Jammuinschan kennt, wenig solche Treppen ausgebaut sind. Es ne? sind ganz normale Waldwege. Das war ganz gut, oder?
0: Und bei unserem Ferienhaus führte noch einen Weg runter zu einem kleinen Café Kaffeeplatz, weißt du, das? Ja. das war gestern. Da saßen wir da ganz äh, früh am Morgen.
2: Ja. Und, und da kann man ins Tal schauen, kann sich seinen Kaffee nehmen und hat den besten Blick. Ne? Stimmt. Ja, genau. Äh, man braucht auch nicht besonders gut äh, trainiert zu sein für hier oben, weil so richtig Hochgebirge ist es nicht, wie gesagt, 2000 Meter und schöne Waldwege und auch nicht so steil, so wie im Yangmen Shan, so sodass es eigentlich ganz angenehm ist, mal so einen Weg zu gehen.
0: Ne? Wenn man Taiwan von oben anschaut, ansch äh, ist, äh, ist der Lala Shan schon so ziemlich in der Mitte. Also mhm. außerhalb von Taiwan, es liegt so etwas, äh, ne, etwas nördlicher und östlicher an ähm, als pff,
2: ähm, als der Alischan zum Beispiel ne? ja
0: genau und äh, als Kending Kending genau. ist ja unten an der Ecke und genau wenn du
2: das ist ja richtig weit
0: wenn du oben rechts weiter schaust ungefähr in der Mitte ja da ist der Lala schon dann ungefähr
2: genau genau also war für uns auch nicht so weit weg also kann man eigentlich einen ganz schönen Ausflug machen mit Grillen mit Ferienhaus mit Wandertour und Bergblick. mit Bergblick. Aber wenn man da durch dieses Gebiet fährt oder unterwegs ist, was fällt denn da am meisten auf?
0: Also einem fällt am meisten auf, dass es viel gebaut wurde, also an den Straßenrändern. Ja. Da muss man richtig aufpassen. Einmal war es so schräg und die haben da gebaut, da kamen wir kaum durch. Ja und was
2: kann man aber was wenn man da die Straßen lang fährt, was sieht man denn denn überall?
0: Oh, es gab überall Pfirsichstände und Gemüsestände genau. mit äh, Kürbissen und Pfirsichen, manchmal auch Gurken. Ja. Die bauen da sehr viel Gemüse und Obst an. Genau. Vor allem Pfirsiche, die schmecken dort sehr gut, die muss man dort einmal probiert haben, sonst genau. äh, hat man den Hauptgrund äh, von Lala schon nicht äh, geschmeckt.
2: Genau und geschafft. Ne? man hat wirklich überall diese wunderschön dekorierten ähm, Pfirsichstände und die Pfirsiche und sehen Plantage. aus genau.
0: Und die Pfirsiche
2: sehen aus wie künstlich, oder?
0: Ja, stimmt. Und der halbe Berg ist eine Für äh, Pfirsichplantage.
2: Genau, genau. Da hat man überall sieht man wo die äh, wo die Pfirsiche angebaut werden und man hat wirklich den Eindruck die Pfirsiche die kommen direkt vom Feld, ne? Und die sind wunderschön. Die Hauptsaison für diese Pfirsiche ist im August und September, sodass man da auf jeden Fall ähm, hier Massen an Leuten findet, die einfach nur hier hochkommen, um sich diese Kisten mit den Pfirsichen zu kaufen. Und die sind noch gar nicht so billig. Ne? Die kosten auch ganz gut Geld, aber das ist eh nicht das allergünstigste Obst, was es auf Taiwan gibt, sodass es trotzdem bei dem einen oder anderen Obstbauern hier oben immer noch ein bisschen Preis Unterschied gibt also, dass es hier noch ein bisschen günstiger ist als unten in der Stadt und man kann oder man hat das Gefühl, dass man wirklich von hier kauft und die Leute hier auch unterstützt in ihrer Landwirtschaft. Na? Und das haben wir auch schon gemacht. Wir haben uns auch hier schon einen Kürbis, Kürbis gekauft und Gurken und das ist alles hier oben, hofft man zumindest, dass alles ein bisschen bio ist. Also nachhaltige Landwirtschaft. Hier gibt es auch keine großen Felder. Sag's haben wir auch gekauft. Das war so lecker. Juh. Sag es nochmal laut.
0: Ja, wir haben Pfirschen gekauft, die waren auch sehr lecker. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Da hat sogar der Jakob, der
2: manchmal mit Obst und Gemüse ein bisschen ja, wählerisch ist, auch zugeschlagen. Ja, ja, muss man doch erzählen. Genau. Und ähm, deswegen denke ich, zum Ende des Sommers hoffen wir, dass wir es hier hoch nochmal schaffen und holen uns einfach nochmal eine Kiste und gehen nochmal wandern und nehmen uns vielleicht nochmal so ein schönes Ferienhäuschen
0: Schade, dass die das letzte Mal, dass wegen Corona, wegen diesem plötzlichen Corona-Ausbruch, mhm. konnten wir halt nicht in diesen Nationalpark.
2: Genau, genau. Das war ein bisschen blöd und wir haben aber Gott sei also die haben ja dann gleich den Nationalpark zugemacht und den Parkplatz auch, aber wir haben einen anderen Weg gefunden, was ähm, auch erlaubt war, aber wo man auch ein bisschen wandern konnte.
0: Und dort äh, das letzte Mal, als wir hier waren, das war vor ja, einem halben Jahr, wie gesagt, und oder dreiviertel jahr da waren wir auch in dem Nationalpark, bloß ohne unsere Freunde, in einem anderen Hotel. War eigentlich ganz gut, aber dort in diesem Nationalpark, ja. das, da stehen, wie ja. viel waren das? Äh, 27.
2: Genau.
0: Äh, große Bäume, die Giant Trees, manche davon sind 60 Meter hoch ja. und manche davon sind... Zehn Meter breit. Mm -hmm.
2: Also, das ist auch eine große Attraktion im lalaschan Also, der lalaschan ist immer eine Reise wert. Also, und ich denke, dass wir im Herbst oder im Spätsommer bestimmt noch mal herkommen. Was meinst du, hast du Lust? 100 pro. Ja, 100 pro. Dann haben wir hoffentlich dem einen oder anderen Hörer Lust gemacht, auch mal den lalaschan zu besuchen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns heute vom lalaschan aus der schönen, frischen Luft. Das waren Ihre
1: Ilka Wild. Jakob Wild. Für Reise durch Taiwan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 14. August 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. Wegen der Covid-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt Sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org.tv